0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa sobre livros. Mas olha, é sobre livros sim, tá? Mas... Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, do canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha querida amiga Cora, Rora e Cora. Livros?
1: É, mas você trouxe um livro que não é bem um livro, né?
0: Não é bem um livro. Olha, eu não sabia usar computador até ler esse livro. É sério. E o outro livro?
1: O outro livro é Israel.
0: É poesia. Vem? <risos> Agora, claro, o motivo pelo qual eu, eu propus a gente fazer dois livros hoje, é, que terça-feira a gente sempre termina com o livro da Cora, né? Sim. A, a ideia não é fazer um o livro do Pedro no início. <risos> <risos> é só que... Eu, eu, não, eu não sabia, mas o pessoal da assistente me mandou esse livro... Criando um segundo cérebro, de um americano chamado Tiago Forti. Oh,
1: Tiago Forti.
0: Tiago Forti. É, o... Eu já havia lido esse livro em inglês, e é um livro que. O perigo é as pessoas olharem esse livro e achar que é um livro de autoajuda porque, por vezes, ele pode parecer um livro de autoajuda. E, e, na verdade, é um livro que me ensinou a pensar computador de uma forma diferente. É, É daquelas coisas que mexem muito profundamente com a sua cabeça, sabe? Sobre para que servem esses artefatos digitais que nós usamos é, diariamente. E é engraçado que uma coisa que eu tinha lido, é, eu passei por um ele um youtuber também, eu passei por um vídeo dele uns um, um anos atrás, uns anos atrás, é, no, no final do ano passado, e por conta do, do vídeo que eu assisti, eu fui ver o livro dele, é um, um livro de... É, é, eu li em inglês, é um livro que se lê de uma sentada. Acho felicíssimo ter sido lançado a, aqui no Brasil. Mas deixa, deixa eu explicar qual é a história do Tiago, porque aí vem... A, a história dele está diretamente ligada porque que ele, ele começou a olhar para o computador do jeito que ele olha. É, o o Tiago é americano, de mãe brasileira.
1: Ah, tá bom. Ele disse o nome,
0: né? É, por isso que o nome dele é Thiago Forte, a mãe dele é brasileira. O pai é filipino, então ele tem uma coisa ali de... É, Melting já, Pot. Já nasce multicultural, é. né? É, americano de San Diego, californiano, trabalha, trabalha no Vale do Silício. Mas quando ele estava na faculdade, ele... Criado nos Estados Unidos, ele passou um tempo no Brasil... É porque a mãe fazia questão que ele aprendesse português. É, isso é uma das coisas que você aprende não no livro, mas no, no site dele. Porque evidentemente que eu fiquei curioso, não com esse nome. Isso não
1: é, é nome de americano. Isso né? não é
0: nome de americano, né? É, então, é, então é, aparentemente ele fala português, mas é essencialmente criado em, em San Diego, na Califórnia. E quando ele estava na faculdade, ele conta essa história no livro. Ele teve uma determinada doença e é uma doença daquelas que tornava o cotidiano muito difícil, é... mas que ao mesmo tempo era de, de diagnóstico muito difícil. E a cada médico que ele ia, o médico falava uma coisa diferente, foram dando remédios diferentes, tal e de, no determinado momento ele começou a tomar um remédio que atrapalhava a coisa ainda mais, porque primeiro é um daqueles tarjas pretas que mexe com a cabeça, que é a, a cabeça e disfarça sintomas e tal. Quer dizer, ele se tocou, numa hora, que ele tinha um problema na mão, porque ele tinha uma doença que atrapalhava a, vida, atrapalhava a vida dele, com a qual ele precisava aprender a conviver, e a cada médico que ele ia tinha um diagnóstico diferente.
1: Aliás, isso é muito típico de doenças raras, né? É. Essa, essa é uma história clássica de portador de alguma doença rara, né?
0: Então, o, o que o cara falou é... Ou eu assumo o controle disso, ou ferrou. Agora, como é que você, que não é uma pessoa que está estudando medicina, que não, tá, é, não saiu no mundo para entender como é que o corpo humano funciona... Como é que você assume o controle da situação quando você tem uma uma doença que não está claro o que que é ou como você lida com ela, como você trata ela? E o que ele se tocou é o seguinte, eu preciso acumular informação. Eu preciso acumular informação sobre a doença. Agora, como é que você acumula informação sobre a doença? Acumular informação sobre a doença, uma coisa é pegar e ter, de fato, digitalizados, porque eu preciso organizar num mesmo lugar todas as informações que eu tenho sobre a doença. Agora, uma das coisas que você tem que fazer é todos os exames que eu fiz, todos os troços, eu preciso ter armazenado num lugar. Então, digitalizou tudo, guardou lá. Eu preciso anotar tudo que todos os médicos me dizem. Ter todas as notas, todas as informações, porque você nunca sabe que informação juntada com que outra informação... Vai dar plin. Então você precisa ter toda a informação. Aí ele precisava juntar também tudo o que acontecia com ele no dia a dia, entendeu? Tudo que servisse de algum site, tipo, quando eu estou assim eu sinto assado, quando o meu estado Virou uma coisa obsessiva de anotar, 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 anotar. E aí, como é que você organiza essas informações todas? Ele montou um sistema no computador para organizar essas informações todas é, que tivessem num ambiente buscável, que ele pudesse, a cada estalo... E, de repente, começou a virar uma coisa de, conforme ele mais anotava, só o ato de tomar notas... Ajudava ele a fechar conexões neurais, sabe? Fazer coisas assim. E e as consultas com os médicos passaram a ser muito mais ricas porque ele tinha consigo informação, sempre que o médico levantava um ponto, ele ah, mas vem cá, se isso cruza... Aí, claro, as informações que ele encontrava na internet sobre as coisas. Ele resolveu o problema dele. Mas isso não era ainda o que ele chama de um segundo cérebro. O problema é que os dois anos, os X anos que ele passou convivendo com a percepção de que ele tinha que resolver ele mesmo o problema dele, ou ele tinha que ajudar os médicos a, a resolverem, porque os médicos não iam dar atenção de vida ao caso dele, ele já tinha que vir com a coisa toda organizada, estruturada, é, para fazer esse mapa... Isso criou um hábito nele que virou um hábito de estudar na faculdade e, quando ele começou a trabalhar, virou um hábito de... Tudo quanto é reunião que ele ia, tomava notas. E, e como é que você toma notas? E como é que você é, organiza a coisa? E, de repente, ele começou a perceber nos ambientes em que ele trabalhava que as pessoas recorriam a ele... Como é que era mesmo aquele e-mail que alguém mandou? Quem foi que mandou tal coisa? Não teve alguém que falou alguma coisa parecida com isso numa reunião que a gente estava? Porque porque ele tinha todas as informações.
1: Ele virou a memória da tribo, né?
0: Ele virou a memória da tribo. (risos) E algumas pessoas começaram a pedir para ele que ensinassem a elas a fazer o que ele fazia. E, e não tinha propriamente um método quando as pessoas começam a procurar ele para como é que você faz ele percebe que ele tem que sistematizar aquilo e ele mesmo faz uma sistematização e com mudanças minhas eu hoje vivo no mundo do que o Tiago Forte criou é É, é, é.
1: Isso é como se fosse uma base de dados para uma inteligência artificial, digamos?
0: Não, é uma base de dados para uma inteligência natural, a sua inteligência. É uma coisa que é feita para você. É uma coisa que você faz para você mesmo. Ele usa uma expressão no livro, mais de uma vez, que é interessante, que é o seguinte. Pensa nessa arte de anotações como você mandando mensagens para o futuro você... Você não sabe quando que você vai precisar dessa informação, mas ter essa informação à mão vai ser muito útil para você. E o, o que que quer dizer isso? É, uma das coisas que mudou meu hábito é, livro que de alguma forma está ligado a trabalho, hoje eu só leio eletrônico. Eu não leio mais é, no papel. Porque você
1: pode recortar os pedaços.
0: Porque no Kindle eu sublinho. É. É, tudo e você
1: bom. pode sublinhar no livro de papel, só para achar isso depois não, é não, muito
0: não, mais complicado. Não, é isso. É isso. É, no, no, no Kindle, eu sublinho. É, eu uso um, um software que tem vários. Tem o Pocket, tem o Instapaper, que é um software que o que ele faz, em essência, é o seguinte. Você clica num botãozinho no seu browser, ou no seu celular, ou no seu tablet, você encontrou um texto... No jornal que você está lendo online, na revista que você está lendo online, uma página de web. Você encontrou um texto que você acha interessante para ler e que você quer ler depois? Você clica no botãozinho e joga nesse, nesse aplicativo. Tem vários. Eu uso um de uma empresa chamada Readwise. Aí você tem o Instapaper, você tem o Pocket, você tem vários que fazem a mesma coisa. Que é um um Lugar que você abre todas as coisas que você marcou para ler no futuro, em vez de ficar abrindo várias abas no, no, no computador, você joga para esse software. E esse software permite a mesma coisa, que é... Você marca, você sublinha. Assim como o Kindle te permite você sublinhar as coisas que são importantes, esse software te permite sublinhar. Eu cheguei ao ponto de eu descobrir um aplicativo como podcast é uma coisa muito importante para mim, Hoje meu player de podcast é um player chamado Snipt, porque ele me permite, quando eu estou vendo alguma coisa e acho interessante, tem um botão que eu aperto e ele, com inteligência artificial, transcreve o trecho de um minuto antes um minuto depois. Ah, que legal! E joga. Essas coisas são é, o Kindle, o Reader e o Snipt. Jogam tudo para um mesmo aplicativo chamado Readwise, que junta todas as coisas sublinhadas. E joga para o... Eu uso Evernote. Mas você tem vários softwares de banco de dados que são populares. E, 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 na verdade, o, o Thiago mesmo, ele se vira e fala que ele não recomenda softwares. Porque as pessoas gostam mais de um, gostam mais de outro. O ponto é o seguinte. No Evernote... Tem uma inbox onde essas coisas todas chegam. E aí, eu vou até pegar aqui o nome das pastas que ele sugere criar, porque ele sugere criar é, três pastas. Isso é uma coisa meio, meio chave no processo, que é, é projetos, áreas, recursos e arquivo. Você cria essas quatro pastas. tá? Projetos. Projetos Recursos, é, auto, é
1: auto-explicativo. Né? Áreas
0: e arquivo. O que, que é... Qual é a ideia aqui? Tudo que é um projeto específico no qual você está trabalhando, eu estava gravando agora o curso que eu estou dando sobre, sobre Israel e Palestina aqui no meio. São é um projeto. Então, todas as coisas que eu andei sublinhando, é, todas viram Vamos para essa pasta, que é uma pasta dentro de projetos, que é. Mas o projeto é uma coisa que vai acabar em um determinado momento. É uma coisa no qual. Eu estou escrevendo um livro. Aquilo está ali, tudo é, que você sublinhou vai ali. Áreas, são áreas que são do seu interesse continuado. Entendeu? Que são. Inteligência artificial é um assunto do meu interesse continuado. Eu não vou parar de me interessar por inteligência artificial. Então, eu jogo tudo ali em inteligência artificial. É uma pasta dentro de área.
1: Mas você tem que ter uma baita disciplina para fazer isso também.
0: Recurso são coisas que me interessam, mas são meio que aleatórias. E arquivo é aquilo que já interessou um dia, mas não, não interessa mais, mas você não vai jogar fora. Agora, não são só as coisas que você sublinha, é uma conversa que você tem, escreve quatro frases ali sobre aquela conversa, sobre a coisa que foi importante que você gravou, você tem uma ideia, a toda hora eu tive uma ideia para um um ponto de partida, eu abro o meu Evernote, escrevo três frases ali que eu vou, às vezes eu começo a montar o quebra-cabeça, Quatro coisas que eu li, já estão todas as notas ali isso, e, e junto.
1: Isso é a essência desse aplicativo que eu vi lá na Intel.
0: Que de ele outro, vai fazendo para você. É
1: um, do, um dos aplicativos de inteligência artificial apresentados pela Intel, que eles que seriam possibilitados por esses novos processadores muito poderosos, que te permitem ter uma, uma base de inteligência artificial no teu próprio computador. Ele, essencialmente, faz isso. Ele toma nota, ele junta tudo o que, você, o que aconteceu na tua vida naquele dia. Né? Você falou alguma coisa com alguém, você... Sim,
0: sim, sim.
1: É claro que isso é uma coisa extremamente pessoal. Por isso que é importante você ter aquele processador no teu computador, porque você não quer um aplicativo salvando... As claro. suas conversas de telefone mandando claro. para a nuvem. Claro. Mas, se você tiver uma coisa na sua própria máquina, dentro das condições de segurança que você conhece, que grave você depois, no fim do dia, se diz, ah, isso aqui dá para.. Isso aqui não é nada, isso não é importante, isso aqui é. É muito interessante, porque você tem aquele negócio que alguém falou alguma coisa sobre inteligência artificial hoje, o que foi? Você já não sabe se você leu, se você conversou, se por acaso você viu no livro, se, se foi um artigo. Você leu no New York Times ou enfim,
0: Cora? É, bem, o, o Thiago chama isso de segundo cérebro porque essencialmente, realmente é, é é a arte de você realmente ir juntando ao longo do dia, usando as facilidades do digital, tudo aquilo que te chama a atenção. E se você sempre e se você cria o hábito, no fim das contas é o é um gesto de fazer assim no celular. Entendeu? Se você você vai armazenando em um lugar buscável, eu no início achava que era bobagem esse negócio de, ah, insight interessante, mas é bobagem essa coisa de ficar distribuindo lá nas quatro pastas. E no entanto, quando eu comecei a fazer, no primeiro momento eu não fazia. Quando eu comecei a fazer, eu me toquei que você não precisa fazer todo dia, mas de vez em quando ter aquilo naquela inbox que você vai e distribui algumas coisas por pasta, é quando você revê aquilo em contexto e você vê, putz, num período de duas semanas eu li quatro artigos sobre o mesmo assunto e as coisas mais interessantes de cada artigo, ah, Olha como é que isso aqui bate, olha como é que isso aqui fecha. Quer dizer, você não está relendo tudo, você só está relendo é, a, a, pedacinhos. O que chamou
1: a atenção, né?
0: Pedacinhos. E é um momento de altíssima criatividade esse momento de você redistribuir. É, tanto que eu tomei um hábito depois de na hora de redistribuir, quando eu gosto um pouquinho mais de reler alguma coisa, eu pinto em vermelho algumas palavras, algumas frases, quer dizer, é quase como marcar a marcação, né? Sabe? É é, é quase como (risos) a... A
1: marcação da marcação. É, a
0: marcação da marcação. Ele até recomenda fazer isso. Quer dizer, não é uma coisa original minha, não. Mas... No fim das contas... É uma disciplina, evidentemente, é uma coisa que você começa a fazer e você faz sempre, depois que você começa a fazer, se aquilo se torna útil para você. Mas é um trabalho, é um jeito de trabalhar que é um jeito de trabalhar digital. Não há é um jeito de trabalhar analógico. Isso não é uma coisa possível no mundo analógico.
1: Aliás, você sabe que isso é interessante você falar disso? Porque a verdade é que a gente veio para o mundo digital de uma forma tão analógica que até os elementos, os ícones que a gente usa no nosso. Para começar, desktop, né?
0: O é desktop o topo é da mesa. É né? o
1: topo da mesa. Não, a gente não tem nenhuma mesa ali. É outra coisa, é uma tela. Pastas, folhinhas é, de borracha, papel. folhinhas de. Não é que seja simples inventar um mundo assim que você cria, não é. Ah, você tem o que eles chamam de legacy, né? O uma... legado. Você tem o um, um legado cultural que você aprendeu que quando você escreve é com lápis. Então, qualquer coisa de editar hoje em qualquer aplicativo criado ontem, está lá aquele lápisinho. Quando foi a última vez que você pegou um lápis na mão de verdade para tomar uma Não, nota, né? Claro. Então, até o disquete que a gente usa para salvar, esse ícone do disquete, isso chegou, sumiu e continua lá, aquele ícone, né?
0: De salvar é, né, com eu, cara de esquete.
1: Você sabe aquelas coisas que a gente tem, às vezes, aquela, aquele sonho impossível de viagem no tempo, eu queria ver como é que estaria o mundo daqui a 100 anos, queria ver como é que estaria o mundo daqui a 20 anos. Às vezes, eu penso que eu gostaria muito de ir ao futuro para ver se daqui a 100 anos a gente ainda vai estar usando a imagem do disquete Porque eu acho incrível que ninguém apareceu com um ícone melhor do que esse para dizer salvar. Os, eu acho que os meus netos nunca viram disquete, no entanto, eles sabem que aquele quadrado ali é para salvar. Então, o que você está que tá propondo, quer dizer, o que essa ideia já é um passo nisso. Quer dizer, é de usar as ferramentas novas para trabalhar com elas próprias, em vez da gente transportar a maneira como a gente trabalhava.
0: É, o, o que ele está dizendo é exatamente. No, no fim das contas, por isso que eu acho que. É, 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 é que a gente usa autoajuda como aquelas coisas espirituais, ou então como que eu vou fazer dinheiro e tal, quando na verdade o que o, 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 o Tiago está ensinando aqui é como você trabalha digitalmente. Entendeu? Olha, toda informação que você está recebendo é uma informação digital. Agora, a gente vive num ambiente, num, vive um problema que é um problema criado pelo digital, que é o excesso de informação. Então, como é que você trabalha de um jeito que você está consistentemente organizando a informação que você recebe, que é útil para você, para você trabalhar melhor, para você pensar melhor, para você refletir melhor? É impossível humanamente você armazenar na memória toda a informação que você está recebendo. Claro. E, no entanto, essa máquina que te permite chegar tanto à informação... Ela te ajuda a armazenar o, o importante se você perceber que parte fundamental do trabalho é você dizer para ela o que é importante. Agora, o ato de você dizer para ela o que é importante é um ato de refletir e de criar. É isso mesmo. É. Então, o, o interessante é. E para mim, essa coisa. Imagine, nem um garoto. É, nós somos. Nós somos pessoas que estavam adultas na era analógica. Mesmo sendo, desde sempre, muito íntimos com o digital, a a, a impressão que eu tive, eu não posso falar isso a seu respeito, mas a impressão que eu tive, de repente, eu me toquei vendo as coisas do Tiago, é, caramba, eu trabalho ainda como se eu trabalhasse no mundo analógico.
1: Eu sou inteiramente analógica. Hum. Olha aqui, eu tenho, vocês já conhecem, quem acompanha a gente pelo YouTube já viu aquela minha estante ali atrás de mim e tal. Eu tenho três ou quatro porta-lápis ali, cheios de lápis. Eu nunca usei aqueles lápis.
0: Agora, eu tenho quatro canecas com canetas. <risos> pois é.
1: Por que é que eu não jogo fora esses lápis, porque eu não uso. Quando eu preciso anotar alguma coisa, eu anoto com caneta. Mas, Mas é, é, é que na minha cabeça. Não adianta. Isso é. O meu DNA está tão, é. tão eu não mergulhado. Vou, nisso. Eu não vou
0: te dizer quantos cadernos de apuração eu tenho, vazios.
1: Eu Eu tenho cadernos de
0: apuração vazios, Eu
1: tenho, porque eu eu
0: preciso ter muitos cadernos de apuração. O caderno de apuração é uma coisa que o jornalista usa para entrevistar no telefone e anotando, ou então entrevistar pessoalmente e anotando as coisas mais importantes. Eu não sei quando foi a última vez, certamente tem mais de uma década que eu não uso um caderno de apuração, um bloco de apuração. Olha aqui. Mas eu sempre tive essa coisa de eu preciso ter canetas ao meu redor, eu preciso ter lápis ao meu redor, eu preciso ter caderno de apuração ao meu redor.
1: Eu tenho filhas de caderninhos. E o que eu percebo é que os meus netos já desencanaram. Quer dizer, a geração dele, a geração da minha filha, que é É a tua geração, essa geração ainda mantém uma âncora com, com lápis, com papel... Para os meus netos, o lápis e o papel é uma questão lúdica, é para desenhar, mas não é mais uma parte do, do trabalho. Eu, às vezes, ofereço caderninhos que chegam muito bonitinhos para a Nina, digo, Nina, Fábio já nem ofereço, porque o Fábio é 100% digital, esquece. Ele Às vezes, ele gosta de alguma caneta, assim, pelo, eu percebo pelo visual da caneta, porque é uma coisa bem bonita ou extravagante ou o que mas. Ele já inteiramente, diz, mas a Nina, às vezes eu digo, Nina, você não quer esse caderninho? Então, ela já não entende muito o conceito do caderninho, sabe? Já não, é uma coisa para ela que é ornamental no máximo, porque quando ela estuda, ela estuda no computador. Claro. Então a gente, tá... olha, eu nunca vou conseguir me livrar disso, porque eu cresci com isso. Quer dizer, é uma associação. Você não se livra, não tem jeito. Você cresce com a ideia de que pensar requer lápis e caneta, pensar requer o caderno do teu lado. Não adianta, nós nunca seremos 100% digitais agora. Quem vai inventar essas novas linguagens, quem vai criar as formas realmente digitais de trabalhar são essas pessoas que não têm esse legado por trás. Porque nós não conseguimos a gente a gente tem uma carga grande demais para conseguir esquecer e e a gente não consegue por mais que a gente queira visualizar uma coisa diferente porque a gente foi tão imbuído disso
0: você tem toda a razão eu não conseguiria eu eu não teria inventado esse sistema
1: não tem que ser uma pessoa
0: eu não, eu não...
1: tem que ser uma pessoa virgem do passado meu bem
0: é é é e, no entanto, no entanto entendo sido inventado, é, eu não estou usando o método dele plenamente há mais de um ano. Eu estou usando há menos que um ano. É, mudou radicalmente minha vida. Olha, mudou eu vou ler vida. esse livro. É, eu, eu tenho no meu Kindle. Você pode levar a, ah, a, a, a cópia que a sextante me mandou. Vou levar. Filmador, é, leve. Vou levar. Ou, ou então baixa no Kindle para poder sublinhar <risos>
1: eu, o problema eu não tenho hábito porque você escreve livro é diferente eu como não escrevo livro eu não preciso da citação eu não preciso dessa
0: não mas eu, eu não acho que seja uma coisa
1: não 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 pra, é que... para para
0: literatura é eu sei é para poesia embora embora uma das minhas pastas na área uma das minhas pastas dentro de recursos, eu chamei de Beautiful Writing.
1: Ah, bonito.
0: Que eu guardo parágrafos bonitos.
1: E você sabe, tem muita gente que marca os livros quando lê. Aliás, hoje em eu dia... Eu nunca fiz isso no é, papel. Eu nunca é, eu nunca fiz. E eu não consigo transpor isso para o Kindle, é engraçado. Eu algumas vezes já sublinhei coisas que me chamaram a atenção... Dentro daquele princípio, ah, vou escrever uma coluna sobre isso, acho que vou usar essa frase. E não tenho a menor ideia onde ter sido sublinhado sequer quais foram os livros em que eu sublinhei alguma coisa. Tá pois vendo?
0: é, mas é, essa, essa é a questão. Eu nunca é, eu nunca sublinhei nada no livro porque eu nunca entendi para que, que servia.
1: <risos> e, no entanto, o meu pai passou a vida sublinhando livros, porque o meu pai fez um dicionário de citações. Tá. Então, o meu pai... Primeiro, meu pai era um revisor nato. Né? O meu pai pegava qualquer livro, ele corrigia os... Ele ia fazendo correções de revisão em todos os livros. Ele era amigo dos editores. e olha, quando você fizer uma segunda edição, já está aqui revisto. Era esse tipo de coisa. Né? Mas, como ele sempre tomava notas, ou para as aulas,
0: ou para o é, vocês, dicionário... vocês que não sabem... Tendo aprendido português apenas adulto, Paulo Rona foi um dos maiores especialistas na língua portuguesa da sua geração. Tá?
1: Pior que foi. É,
0: é, é... Não, pois é, não estou falando. <risos> <risos> não tô. Era uma espécie de Conrad brasileiro, né? É, aquele cara é, que é. aprende tarde a língua estrangeira. O Joseph Conrad era polonês, aprendeu tarde inglês e é certamente um dos cinco maiores escritores é. da sua geração em língua inglesa.
1: Ele, claro. mas ele, ele para o dicionário de citações, ele marcava, ele sublinhava e anotava e tal. Então eu cresci com esse exemplo, mas como eu não estava fazendo nenhum dicionário de citações, eu não peguei o hábito de, de marcar os livros. Aliás, eu sou até meio chata com isso. Eu detesto que livro os livros meus quando eu empresto mas,
0: mas, mas... O motivo pelo escrever qual...
1: com caneta, então, no um livro, para mim, é, assim, sacrilégio.
0: O, o motivo pelo qual eu tenho a mesma resistência que você, rigorosamente a mesma resistência, eu nunca entendi para quê e porque você vai perder aquele suplemento. É... Você não sabe onde é que está. É... Quando você começa a ter aquele problema de eu preciso de mais uma estante, e não é porque você tem três, você tem quatro, cinco. <risos> é, quando você começa a ter esse tipo de problema, não, não faz nenhum sentido o livro sublinhado. Não, Entendeu? Ele está perdido. E, e, e nessa, é, o Kindle começou a ganhar um, um sentido novo para mim, por, por, por conta da coisa claro. do segundo cérebro.
1: É, na verdade, eu vou ter que ler isso, por quê? Eu tenho algumas coisas sublinhadas no Kindle e, como eu estou dizendo, não tenho mais a menor ideia do que eu sublinhei, quando... Eu não sei nem usar a ferramenta ah, Se dele.
0: você baixa o Readwise, que é um software que eu recomendo para todo mundo, que é um software que... É... é um software apaixonante. Ele já vai chupar tudo o que você sublinhou um dia no Kindle.
1: Ah, tá legal. Você Agora, conecta
0: a conta da Amazon com ele e ele...
1: Sabe o que os booktokers e que booktubers fazem, eles usam postit um post-it. Então, quando eles falam, uma boa parte dessa garotada que fala sobre livro, faz parte do cerimonial do vídeo mostrar o livro de lado para ver a quantidade de de post-its que eles fizeram de cores diferentes e quanto marcaram, é engraçado isso, né?
0: É interessante, é uma outra cultura é uma de dar É outra lidar cultura, livro, eu já
1: eu, eu presto atenção nisso às vezes a, o pessoal pega o livro é uma coisa colorida, uma onda colorida, que eu digo gente, mas isso não faz sentido porque esse livro tá todo marcado página por página, né?
0: É, pois é. Cora, é, é muito interessante. As Não, técnicas. eu vou,
1: vou ler, estou curiosíssima, vou ler hoje mesmo.
0: Agora, temos.
1: Temos o livro. Um do livro, dia. livro,
0: né? <risos> temos o livro, livro do dia, então.
1: O livro, livro do dia.
0: Yehuda Amirai.
1: É esse aqui. Eu, aliás, achei fantástico esse título inventado pelo tradutor Macir Manso, Terra e Paz. Né? Antologia poética.
0: E nessa capa temos temos o muro das lamentações. O muro das né?
1: lamentações e, Terra e Paz não dá para vocês verem pelo vídeo, mas está em em dourado assim. É muito bonitinho, né? É uma capa muito bonita, uma edição muito caprichada. Bom, quem é Eru Damiray? Isso é um livro de poesias, evidentemente, uma antologia poética. E Eru Damiray é o grande poeta de Israel. Porque eu te confesso que, desde o dia 7 de outubro, eu só consigo pensar numa coisa, que é a guerra no Oriente Médio. É impressionante. Eu não estou conseguindo me concentrar em nenhuma outra coisa. Eu estou muito mexida com isso. É uma coisa quase física, sabe? um
0: Agora, a tragédia só piora, só piora, só morre mais gente. Só, só... piora. Só...
1: E o Amirai é um consolo, é engraçado, desde que... É tão engraçado, engraçado, não tem nada de engraçado, curioso. O Quando aconteceu isso, eu corri para o Amirai. O livro que eu peguei foi o um livro... Uma grande antologia que eu tenho dele. E peguei aí fui pegando os outros livros todos e agora saíram todos os Amirais da estudante, Estão todos ao lado da minha cama, porque eu só tenho lido ele nesses dias, porque a Mihai nasceu em 1924, na Alemanha. Não era um bom momento para você nascer judeu na Alemanha. Eles eram a família ortodoxa. Eles conseguiram emigrar em 1935. Foram para Jerusalém. O a Mihai lutou na Segunda Guerra, na Guerra da Independência, na Guerra de 1956, do ano Sinai, em 1973.
0: Na, na, na crise do Suez, né? É, enfim. E depois, nos seis dias.
1: Ele passou a vida em guerra. Ele é a história de Israel personificada. Ele era esse judeu de família ortodoxa, um chega em Israel é um jovem de esquerda como eram todos né ele em 1946 ele mudou o nome alemão dele para Yehuda Mihai.
0: isso é uma coisa que você sabe que o Davi Ben Gurion se chamava Davi David Green né Pois é isso é uma coisa que fazia parte nessas né, primeiras Aliás as Aliás são as imigrações que aconteceram desde o final do século XIX, até tem a primeira, a segunda, a terceira. É, e, e parte do ritual da Aliá era o momento em que você trocava o seu nome é, da terra de onde você vinha por um nome hebraico. Porque nesse momento, era o momento que você, para si mesmo, se tornava israelense. O, a coisa do sionismo se... É, 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 Implantada. É isso que você está descrevendo?
1: É, exatamente. Não, você <coughs> em 1946 você ainda tem aquela aquele tsunami do Holocausto. né Quer dizer, eu, Além da, da questão de de se tornar chilense para todo sempre, a ideia também de abandonar de uma vez a Alemanha e qualquer laço com aquilo. E a Mihai. Significa meu povo vive. Ah, que bonito. Né? Bom, entre uma guerra, outra, um dia ele encontrou uma antologia de poesia de língua inglesa. E ele disse, ah, isso é bonito. Ele já era fluente em hebraico na Alemanha, porque, como eles eram de família ortodoxa, ele já falava hebraico, ele estudou numa escola hebraica.
0: Porque hebraico é uma língua que foi recriada para... Quer dizer, a, a língua existia... A língua conta... existia
1: dentro de um contexto religioso.
0: Porque está nos livros religiosos, está é. no Talmud e está na... Ela, ela,
1: ela não existia como uma língua do cotidiano. Ele é, ele é da primeira geração de escritores que começa a usar hebraico como uma língua cotidiana e não uma língua sagrada.
0: Quer dizer, de certa forma, ele é um dos inventores do hebraico
1: ele é um dos inventores do hebraico literário moderno com toda certeza. Aliás, ele no, no começo, após ele começou a publicar em 1955, ele foi até atacado por, pela crítica porque ele começou a usar um hebraico muito coloquial na poesia dele. Ele foi muito influenciado pelo Oden, que também usava um inglês muito coloquial, w. H. Oden, é, piano. E, e muito irônico, uma
0: as pessoas vão lembrar do, do Ordem, quem viu o Quatro, Quatro Casamentos, casamentos em um, em um e um Funeral, funeral tem um, um dos poemas mais conhecidos do Ordem. E é um dos é, poemas
1: mais lindos. né? Da,
0: da língua inglesa do século XX. É. É.
1: Mas o Ordem é absolutamente maravilhoso. Ah, eu né? também acho. Não é. há um poema, não há uma quadrinha do Ordem que você leia que você não, não perceba aquela inteligência cintilante por trás. E o, a Mihai foi muito influenciada por ele, nesse uso da língua, nesse nesse uso da inteligência de de interligar a poesia com o cotidiano, os pequenos objetos do cotidiano. Então a pessoa abre um, uma geladeira de noite e vem aquela luz do fim do mundo iluminando. Ele tem, ele tem metáforas muito bonitas. Ele e ele é a história de Israel e a história dele. Ele ele é um homem muito. Ele não é aquele poeta parnasiano lá em cima de... Não, ele é o homem real. Então, ele fala muito de amor, ele fala de sexo, ele fala de morte, ele fala dos filhos, dos pais, das mãos da mãe na entranha da galinha. Ele tem essa imagem que é diz que a mão de Deus está no mundo, como a mão dele estava nas entranhas da galinha, assassinada para o sábado. Eu não umas imagens absolutamente arrepiantes e verdadeiras e você para e pensa pela primeira vez daquela forma. E ao mesmo tempo é a história de Israel. E e o desespero com a guerra e o desejo absoluto de paz, de sossego. Olha, é é tão tão bonito. Ele num dos poemas dele sobre o Holocausto Ele diz que os braços dos sobreviventes, aqueles números tatuados nos braços dos sobreviventes, são os números de telefone de Deus que nunca responderam e que, aos poucos, vão sendo desconectados um por um. Não é lindo isso? Mas ele ele tem uma vivacidade, ele tem um... O uso da palavra e das imagens que mistura o sagrado e o profano e o e Deus e o ser humano ele não era religioso ele foi criado nessa família ortodoxa mas ele deixou de acreditar em Deus assim, bem o, o que você percebe é que desde muito jovem ele já não acreditava porque eu acho até que acreditar em Deus é uma questão genética, ou você acreditou você Não acreditou, você tem uma tendência a acreditar em Deus ou você não tem. E eu acho que ele era desse ramo que não tem, apesar de ter um pai que... E esse era um problema que ele tinha com o pai dele, mas...
0: Essa essa geração, ele é até mais novo que... É, ele migrou quando, o que você disse? Em
1: 1935, ele nasceu em
0: 35 Então ele deve, ser da, da, ele deve ser da quarta aliar. É, quarta ou quinta aliar, não lembro exatamente as datas. É, mas essa geração, entre a segunda e a quinta aliar, que são, que são as, as migrações que acontecem antes, é, antes da guerra, é todo mundo tem meio que uma mesma cabeça que você estava falando, todo mundo era meio de esquerda, né? Que todo mundo era desse... Ideologicamente era uma coisa parecida com o o PTB do Getúlio Vargas. Tinha uma coisa do Partido Trabalhista Inglês, tinha uma coisa ali de de um nacionalismo de esquerda é, de o, o Estado vai criar uma terra e, e, e essa cabeça fazia com que eles fossem tipo, somos nós que vamos fazer, não é Deus? É, 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 então eles, é engraçado que essa geração de fundadores de Israel que a gente não é que eles fossem todos ateus, mas era uma coisa muito de a gente tem que fazer isso. Porque ninguém vai fazer por a gente. Olha
1: aqui. E, aliás, é um dos motivos pelos quais os ultra-ortodoxos são anticionistas
0: os, ultra, os judeus ultra-ortodoxos são todos anticionistas
1: Porque a ideia desses primeiros sionistas e dessa turma que foi era um Estado laico, era um Estado judeu, mas não religioso. E os Outro-ortodoxos acham que isso é um pecado. Que...
0: É, ele, os outro-ortodoxos partem do princípio de que Era de Israel, né? a, a ideia da terra de Israel, para o povo judeu, você tem que esperar Deus dar.
1: Tem que, é, você tem que esperar o Messias chegar.
0: Você tem que esperar o Messias chegar é, para Deus dar.
1: E eles chegaram à conclusão que se a gente que Messias As intenções <risos> do Messias estavam bem claras. É, Acabamos é... de ver que não eram nada boas. Enfim, ou a gente faz ou não faz. Enfim, é uma voz muito poderosa a do Amirai. Porque ele estudou a Bíblia profundamente, ele estudou literatura hebraica. Me dizem que em hebraico é lindo, porque tem uma ressonância bíblica o tempo todo que a gente não é capaz de perceber em outra língua, quando você faz uma... Uma tradução de uma coisa dessas é como se você tivesse passado aquilo a ferro. né? Todas as marcas interessantes somem. Mas ele é um poeta muito de conteúdo, mais do que de forma. Ainda que ele tenha muitos poemas formais, que provavelmente não são traduzíveis, porque escreveu muita coisa, mas, quando eu leio uma tradução em português, em francês, em inglês em italiano, já ali nessas línguas todas você lê o mesmo poema, ou você lê diferentes traduções de inglês, porque foram feitas várias, você percebe que a essência do poema está lá. Que é o mesmíssimo poema, quer dizer, a sensação que você tem é que poderia ter sido traduzido do inglês para o francês ou do francês para o italiano, e todos são traduções do hebraico. Então, isso você percebe que é uma fidelidade, que as palavras eram realmente essas. E ele tem uma voz muito pessoal e muito forte,
0: Cora, é, deixa deixa eu puxar porque isso é uma coisa que eu imagino que todo mundo que está ouvindo deve estar. Tá, é, essa é uma geração é, muito a, dos escritores, dos intelectuais, muito preocupada com a questão da paz, da paz. É, inicialmente com os árabes, depois com, com os palestinos, né? Quando os países árabes param de atacar e se torna o, o, o que, que ele traz sobre paz o que como é que como é que ele lida com paz
1: ele tem um certo desespero em relação a isso ele é o que ele mais quer mas ele sabe que não é. ele ele é um cara muito muito realista ele ele não é um cara tivesse alheio. eu Estou te dizendo, ele não é um cara que vivesse como um poeta, com a cabeça nas nuvens. Ele era um cara... Ele era um soldado também. Ele era um scholar. Ele tem um poema muito bonito em que ele ele conta o que que ele aprendeu com as guerras. E é uma coisa tão interessante, porque isso revela tanto o espírito do cara. né Ele conta as várias coisas que ele aprendeu e ele diz que ele aprendeu a sempre procurar uma rota de fuga. Então, quando ele viaja para uma cidade estrangeira, ele sempre busca um hotel perto do, da estação ferroviária ou do aeroporto. Quando ele vai numa festa de casamento, ele procura onde está aquela plaquinha vermelha que diz Exit. Quer dizer, o cotidiano dele, ele, ele tinha... Essa percepção que, ó, temos que poder escapar. Isso não é a cabeça de uma pessoa que acha que está vivendo em paz, né? Então, eu só posso dizer uma coisa: leiam Yehuda Mihai, porque é uma coisa curiosa, a poesia é uma coisa pouco lida pelas pessoas em geral. Livros de poesia não vendem muito. Mas o Amirai sempre foi um best-seller em Israel. Que é um best-seller de poesia. Durante a vida dele, os livros dele vendiam dez mil, quinze mil exemplares. O que, se você pensar na população de Israel, é uma tiragem gigantesca, né? Você tinha o que 3 milhões de pessoas falando hebraico ali e você vende quinze mil exemplares de um livro de poesia, hein? Ele foi traduzido para 40 línguas. Ele ele é extremamente popular em todo o universo que lê poesia. E tem pessoas que não gostam de poesia, e, aliás, estão cobertas de razão também, porque eu diria que 90% da poesia que se faz no mundo é perfeitamente indispensável, porque as pessoas acham que é muito fácil fazer poesia. nem é um pouco como... Todo mundo acha que é muito fácil fazer artes plásticas e, e vamos entrar numa aulazinha de artes plásticas e vamos fazer coisas relevantes, e não é. Pois é a coisa mais difícil de escrever bem. E, por outro lado, quando é bem escrita, é a coisa mais profunda. Ela, ela toca sentimentos que você não consegue alcançar de nenhuma outra maneira. Realmente, é, é um código, né? Quando você tem um poeta que tem a força do Amirai, ele te dá uma visão do mundo e te dá uma visão da história que você não vai conseguir de nenhuma outra maneira. Você pode ler o que quiser, você pode ouvir o que quiser, mas aqui há palavras, aqui é uma forma de dizer as coisas, aqui há metáforas, há uma compreensão do ser humano, da sua relação com o divino, da desgraça que é a vida e também das das felicidades, que você não vai encontrar de nenhuma outra forma. É isso.
0: Nos vemos na quinta-feira? Com certeza. Até quinta, agora.